Esperemos que el Pastor César esté en la próxima enseñanza ya con, con, con nosotros. Y bueno, hoy, hoy lo cubro también en nuestra clase del Instituto Bíblico. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿sale? Esta vendría siendo nuestra clase número dos del trimestre, ¿sí? Y bueno, vamos este, a darle continuidad al estudio que estamos teniendo del capítulo número dos. Capítulo número dos del Evangelio de Juan, vamos a ir a estudiar el día de hoy el versículo 13 en adelante. Pero bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, venimos a ti, Señor, nuevamente, Padre, con, con humildad, con respeto, Señor. Tú eres, tú eres Dios, Señor. Nosotros solo somos creación. Dependemos de ti, Señor, y pues buscamos de ti también, Señor, tu dirección, tu cuidado, tu palabra. Pedimos que este tiempo seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Sigas mostrándonos, Señor, siempre tu perfecta voluntad, Señor, para nosotros, lo que, Señor, tú quieras enseñarnos, quieras que aprendamos y crezcamos también, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, por su tiempo, para venir, dedicar, Señor, este, estos, estos minutos, estas horas, Señor, que Tú nos das para aprender, Señor. Es el mejor tiempo que podemos invertir en nuestra vida, Señor, creciendo, Señor, en Tu Palabra. Gracias, Señor, te damos por este día, este tiempo y por todo lo que Tú haces. En el nombre de Tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a dar continuidad, ya empezamos la enseñanza anterior, estudiando lo que es el capítulo número 2, ya vimos los primeros 12 versículos, hoy vamos a estudiar versículo 13 al versículo número 22, no los vamos a ver todos, vamos a ver una parte y ya si Dios lo permite, se estará estudiando la siguiente parte en la siguiente enseñanza. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. 13 al 22, rápidamente vamos a, vamos a leer que dice ahí Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, 
Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la Palabra que Jesús había dicho. Ok, entonces vamos a estudiar el día de hoy una parte de esto, vamos a ver algunos detalles de este, de este texto, que nosotros lo conocemos como esa parte de la purificación del templo. Y pues es, es interesante ¿no? que podamos ver el hecho de que se estaba llevando a cabo, ¿no? se estaba llevando a cabo una, una de las fiestas, la fiesta de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo llega hasta este lugar y se percata ¿no? de la situación que se está viviendo en ese templo ¿no? y la, la reacción que tiene nuestro Señor Jesucristo ante ¿no? lo que lo que vio, ¿no? lo que sus ojos estaban viendo ahí en ese, en ese, te, en ese templo. Este texto, este texto del Evangelio de Juan eh, ha traído detalles, pues, ciertos conflictos, ciertos, ciertas diferencias en cuanto a la ubicación, ¿sí? en cuanto a los, los que han, han estudiado, los, los estudiosos, los historiadores, eh, en cuanto a la ubicación de esta historia aquí en el Evangelio de Juan específicamente. ¿Por qué? Se, se puede decir que a lo mejor en el Evangelio de Juan, ¿no? el autor, en este caso, ¿quién fue el autor del Evangelio de Juan? Pues Juan. ¿El de Lucas? Pues Lucas. ¿no? Bueno, Juan coloca esta parte de la historia ¿no? En, el, en este evangelio, pero lo extraño, lo raro, es que no está colocado de una forma cronológica como está en los, en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, en este caso, ¿sí? esta historia de la limpieza del templo Juan lo ubica al principio de este evangelio, lo, lo, lo ubica, lo coloca al principio de lo que él está narrando en este evangelio. Los, los otros tres ¿sí? evangelios no lo colocan igual, está ubicado esta historia en otra parte de cada uno de los evangelios. Si quieren anotarlo ahí, por ejemplo en Mateo lo encontramos hasta el capítulo número 21, Capítulo número 21, en los versículos 12 en adelante. Marcos, lo ubica hasta el capítulo número 11, versículos 15 al 18. Y Lucas lo coloca o lo ubica hasta el capítulo 19, versículos 45 y 46. Entonces, si nos damos cuenta... En estos tres evangelios sinópticos lleva cierto, cierta cronología, lleva, si lo podemos decir así, cierto orden en cuanto a los que narraron, ¿no? o los que escribieron estos evangelios. Eh, si vamos a cada uno de ellos, vamos a darnos cuenta que en cada uno la narración de la limpieza del templo está inmediatamente después de la entrada triunfal en Jerusalén. 
¿Sí? O sea, si vamos, por ejemplo, no lo no vamos a hacer ahorita, ¿no? pero vamos a Mateo, nos vamos a dar cuenta que antes de llegar a esa parte de la limpieza del templo, está la entrada triunfal de Jerusalén. Y así también en Marcos y así también en Lucas. Solamente en este caso, en el Evangelio de Juan, no está en ese orden cronológico. Si nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y buscamos la, la, parte, la, la parte de la historia de la entrada triunfal en Jerusalén, lo vamos a encontrar hasta el capítulo número 12. Ajá, o sea, estos mismos hechos narrados en Mateo, Marcos y Lucas, que es la entrada triunfal, sí, sí lo vamos a encontrar en Juan, pero hasta el capítulo 12. Y posterior en el capítulo 12 no viene la parte de la limpieza del templo, sino nos lo está presentando Juan al inicio de este Evangelio. ¿sí? Entonces, simplemente es cuestión de que analicemos, nos, lo, lo busquemos en nuestros Evangelios y nos percatemos cómo está. ¿sí? No, no, este, no, no lleva ¿no? ese mismo orden cronológico que los otros tres Evangelios, solamente Juan lo cambia en este caso de posición o de lugar a donde ¿sí? lo ubica. Ahora, eh, en cuanto a los… Puede, esto se puede, puede prestarse ¿no? a que muchas veces la gente llegue a pensar o los, o los que están en contra, de la, en contra de las Escrituras o aquellos que no estén, ¿no? que no concuerden que esta es la Palabra de Dios, etcétera, Pueden decir, ah, ya veces que no está, no hay un orden cronológico, ya veces que hay contradicción, mira, es que son cuestiones diferentes, son testimonios diferentes, etcétera. Eh, aquí un, un paréntesis, que, paréntesis que podemos hacer en cuanto a esta parte de la historia, ajá, es que cuando una persona va a presentar ¿no? algún testimonio de algunas personas, ¿no? en la parte legal, en la parte natural, las autoridades verifican ¿no? la veracidad de los testimonios. Si hay algún juicio legal y tenemos testigos, vamos a presentar esos testigos. Entonces, las autoridades lo que hacen es ver la veracidad de esos testimonios. Lo interesante es que cuando la autoridad revisa esos testimonios y se percata que son idénticos, ¿ustedes qué creen que pase con esos testimonios? Si son idénticos. ¿Serán aceptados o serán rechazados? Híjole, si sí, sí, les digo que no. No, ¿por qué? Porque muchas veces esos testigos fueron preparados y si dan detalles exactos del, del, del asunto ¿no? que se esté llevando a cabo, cabe en este caso la duda porque son testimonios idénticos, son testimonios iguales, dan los mismos detalles, la misma cronología. Entonces, muchos de esos testimonios son preparados y entonces las autoridades pueden llegar hasta desechar ese tipo de testimonios. Entonces, aquí estamos ante una situación donde Juan, Juan caminó con nuestro Señor Jesucristo, Juan estuvo directamente con nuestro Señor Jesucristo y él se dio cuenta de este hecho ahora. Eso no, no, no quiere decir que entonces hubo ahí una 
pues se alteraron los hechos, Juan, los, Juan estuvo en un tiempo y los otros eh, no est estuvieron en otro tiempo, etcétera. No, aquí hay una parte importante también que, vamos, que estamos aprendiendo y estamos conociendo en cuanto a los argumentos, en cuanto a este Evangelio de Juan, porque recordemos que cada uno de los Evangelios fue escrito y dirigido a grupos diferentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso Juan tenía un propósito, tenía ¿sí? el, el, el dirigir este Evangelio ¿sí? a gentiles y que no era directamente escrito para judíos, para judíos que estaban en Roma o judíos que estaban en cierto lugar, sino en general el punto de Juan era mostrar ¿sí? La, eh, a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese es el principal propósito de Juan, ajá, del Evangelio de Juan. Hablar acerca de Cristo, mostrar ¿sí? la divinidad de Cristo. Ajá. Ahora, hay argumentos en cuanto a este punto sobre, regresamos a la parte de por qué al inicio del Evangelio y no como los otros tres Evangelios sinópticos. Hay en especial dos argumentos ¿sí? que se mencionan mucho. Unos mencionan que uno de los, bueno, uno de esos argumentos mencionan algunos estudiosos que fue un error, ¿no? fue un error por parte de Juan o un error por parte de los evangelios sinópticos. ¿no? Entonces, uno de, los, de esos argumentos ¿no? en cuanto a esta situación de por qué Juan lo pone al principio y por qué los, los otros evangelios sinópticos están más, hacia, más hacia, hacia la parte final del ministerio de nuestro Señor, ¿sí? es por ellos manejan que hay un error. Y otro de los argumentos también que hablan y que muestran es que mencionan que hay dos limpiezas del templo, ¿sí? dos limpiezas del templo, esos son los, los argumentos ¿no? de algunos estudiosos de, de, las, de las escrituras. En cuanto a la sugerencia del error, ¿sí? pues es una, simplemente es una presuposición, o sea, no es algo de verdad firme, no hay verdaderamente una... Una, algo que afirme ¿no? que fue un error, no hay, no, no se ha encontrado mucho ¿sí? en cuanto a que fue un error de Juan o fue un error de los otros tres este, eh, evangelios, no, no lo hay, entonces son argumentos que se desechan automáticamente. Y el otro argumento de las dos limpiezas, ¿sí? y créanme lo que hay varios estudiosos que mencionan que hay dos limpiezas, tampoco no hay las bases para afirmar esto, si sí, algunos hasta lo mencionan como una aberración, ¿no? una aberración en cuanto a la historia, ¿por qué? porque no hay una base, si nos damos cuenta en cada uno de los evangelios nos habla simplemente de una limpieza del templo, simplemente lo que está variando principalmente en el evangelio de Juan es que está al inicio, ¿sí? nos damos cuenta nuestro anterior, el anterior este hecho histórico ahí en el evangelio de Juan, ¿Cuál fue? Las, bonas, las bodas de… Ajá. Entonces, simplemente, si, si estudiamos los, los cuatro evangelios, solamente se menciona una limpieza del templo. ¿sí? Repito, 
algunos, si ustedes van a algunos este, libros de estudio, etcétera, de la palabra, algunos van a mencionar es que fueron dos limpiezas del templo. O sea, no hay tampoco una base para decir que fueron dos limpiezas del templo. Simplemente lo que más, lo, la mayoría llega al, al punto de que simplemente la perspectiva, eh, la forma en que escribió Juan, este, esta parte del Evangelio, no era como tal de una forma cronológica, o sea, sí lleva cierto, ciertos hechos en cuanto a formas, pero él, él mueve esta parte de la historia en cuanto a el, 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 la limpieza del templo por una razón, ¿sí? una razón en específico. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que escribir Juan en su Evangelio, eh, esta, esta parte de la limpieza al principio. Bueno, se ha llegado a esa parte, al estudio de esa parte, que el propósito de Juan no era como el de los otros tres evangelistas, sino el propósito no era como tal informar, no era como tal así como que narrar los hechos así exactitos, ¿no? como fueron sucediendo en tiempos y formas, no. El propósito de Juan en su evangelio, era proclamar quién es Jesucristo, persuadir a las personas a creer en nuestro Señor Jesucristo. Mismo Juan lo menciona, ajá, mismo Juan lo menciona en el propósito de este evangelio. Vamos a buscar Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20, versículos 30 y 31. Ustedes ahí tienen sus Biblias, en estos versículos, tiene un título, esos dos versículos, ¿qué dice ese título? El propósito de este libro, el propósito del libro, hablando de este Evangelio. Vamos a leerlo, Juan 20, versículos 30 y 31, dice Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero estas, estas, las que está escribiendo Juan, las que él está dando testimonio Dice, estas se han escrito, ¿para qué? ¿Para qué? Dice ahí para que creáis que Jesús es el propósito del Evangelio de Juan, es mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el principal propósito por el cual escribe Juan este Evangelio. ¿sí? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su Nombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan cuando dice estas palabras del versículo 30 y 31? Proclamar quién es Jesús y persuadir a qué. ¿A qué? A creer en Cristo Jesús. Ajá. Entonces, ese es el propósito de este Evangelio. Por eso, repito, los que, los que han estudiado a profundidad por años, ¿sí? los 
no sé, cartas, libros, etcétera, han llegado a esa conclusión, que a final de cuentas no era como tal el que Juan escribiera de forma eh, cronológica, no todos los hechos, sino lo principal de por lo cual Juan, recordemos que, que los evangelios no fueron escritos en el momento que estaban sucediendo, sino fueron escritos 50, 60 años después. Miren, les voy a decir algo, yo a veces paso un mes y ya ni me acuerdo lo que sucedió. ¿O alguien se acuerda a veces de lo que sucedió hace 10 años? ¿20 años? A ver, ahora échenle 60. O 50, o 30, porque a lo mejor ellos tenían esa edad y cuando pasaron y escribieron el, el, el Evangelio, pasaron otros 30 años. A veces no me acuerdo yo ni cuando era pequeño. Entonces, el propósito, la parte importante que nos debe, nos debe interesar en cuanto a este Evangelio, ¿sí? es lo que está tratando de transmitir Juan, que es ¿sí? mostrar, proclamar verdaderamente quién es Cristo y persuadir a los oyentes, a los lectores a creer en Cristo. Ajá. Entonces, ahora, 30 años después y que Juan escriba de esta forma, o los, o los demás este, evangelistas, los demás que escribieron los evangelios, hermanos, esto solamente podía haber sido inspirado ¿por quién? Por Dios, ¿estamos? Entonces, Dios así le llevó, a, a, en este caso a Juan, a escribir de esa forma, y en ese tiempo, y en ese momento, en esa forma de, de narrar los hechos. Así lo organizó, así se organizó para escribir este Evangelio de Juan y mostrar la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Llevar a la gente a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos? Entonces, no vamos a entrar a un debate que no, que se contradice, que mira, que en esto fue una parte de la historia y Juan lo puso en otra... O sea, eso es lo de menos, lo importante son los detalles de lo que sucedió en ese momento, el propósito de haber escrito ¿no? la parte de esa limpieza del templo. ¿Cuál es la principal enseñanza de esa narración, de ese hecho? Ajá. Ahora, otra parte importante que, que muestra Juan al escribir este Evangelio es que él está escribiendo la historia de nuestro Señor Jesucristo pero desde una perspectiva posterior a la resurrección. ¿Sí? Voy. Si leemos los otros evangelios, se narran como estando presentes, ¿no? En ese lugar, en ese momento, y así escriben los otros tres evangelios. Juan no. Juan narra los hechos de la historia, pero, ¿sí? Trayendo en, en esa parte a colación lo que ya posteriormente como discípulos vieron cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ajá. Ejemplo, en esta parte de la historia rápidamente Juan 2.22, aquí vamos a entender ¿sí? esta parte de la perspectiva posterior a su resurrección. Ajá. En su momento, cuando ellos vivieron esa parte del, del, de los hechos, cuando nuestro Señor Jesucristo limpia ¿no? ese, ese templo, ¿sí? dice ahí que entró, halló el templo, vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas, hacían y él haciendo azote de cuerdas, estoy leyendo un poquito lo que ya vimos del versículo 13, volcó las mesas, 
este, habló con los que vendían palomas, ¿no? los discípulos se acordaron, el celo de tu casa me consume. Esta parte del celo de tu casa, lo vamos, si nos da tiempo lo vamos a ver, está en el Antiguo Testamento. Y luego dice más adelante que los judíos respondieron, qué señal nos muestras, nuestro Señor contesta, destruir el templo, etc. Pero llegamos al versículo 22, ¿sí? o sea, la narración es como si Juan hubiera estado presente, ¿estamos? Y llegamos al versículo número 22, que dice así, por tanto, fíjense la, la narrativa de Juan, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿y él qué era? Su discípulo, hablando en, la forma, en forma personal, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si, si Juan estuviera narrando este hecho como en el momento en que, se está, en que está sucediendo, estas palabras están de más, ¿estamos? Porque ¿cómo es que, que Juan puede decir? Por tanto, cuando resucitó, o sea, de un hecho posterior, sus discípulos se acordaron. O sea, si fuera una narración exacta de lo que sucedió, estas palabras están de más. Por eso la perspectiva de Juan es que está narrando el hecho y a la vez desde el punto de vista cuando Cristo, ¿qué? Resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Si ¿Sí sí me expliqué o a lo mejor los hice bolas más. ¿no? Bueno, si tienen dudas, vayan a Dios, señor, hermanos. Ahí el Señor que se las resta. No, no es cierto, es broma, ya lo veríamos al final, ¿sale? Bueno, entonces la perspectiva que está viendo en este caso Juan, cuando escribe esta parte de la historia, ¿sí? Recordemos, es desde el punto de vista posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque por eso dice en ese versículo cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto, ¿no? ¿De qué está hablando en este caso Juan? Cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó, destruid este templo y en tres días, ¿qué? Lo levantaré. Cuando se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo resucitó el tercer día, dije, ¡ah! Cuando pasó esta situación del templo y que los, los, los judíos lo, lo, en ese momento lo, lo cuestionaron, ¿por qué? ¿Por qué estaba haciendo eso? Él mencionó, ¿sí? Tres días, este, ustedes derrúmbenlo, tírenlo y en tres días yo lo vuelvo a qué? A levantar. Entonces ellos se dieron cuenta, ah, no hablaba del templo físico, hablaba del templo de su cuerpo. Ajá. Entonces... Esa es la parte ¿no? de, 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 del Evangelio, porque esa, esta situación, por qué lo menciona Juan ¿sí? y no igual a los otros Evangelios en los tiempos exactos, sino el propósito de Juan es mostrar hechos importantes ¿sí? que nos van a dejar ver la divinidad de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Enviado. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. ¿sí? Ahora, otro de los puntos importantes también del evangelista es mostrar a los lectores ¿sí? los dos, ¿cómo le podemos llamar? Los dos este, extremos, los dos bandos, los dos puntos, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. 
lo podemos ver, ustedes, ustedes anótenlo, yo lo leo, ahí mismo en Juan, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, que dice así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, vemos que Juan tiene ese propósito de mostrar los dos puntos, los dos extremos, los dos bandos, ¿no? El bien y el mal, la luz y las tinieblas. ¿Cuál fue la cita? Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Sale? La vida y la muerte también, ¿no? Son los dos extremos que Juan muestra en este Evangelio. Lo podemos ver también en Juan, capítulo 5, versículos 24 y 29. Anótenlo. Lo leo rápidamente, nada más ustedes anótenlo ahí. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, los dos extremos. ¿sí? De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá, a, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron, los que hicieron lo malo a resurrección de Condenación. Juan 5, versículos 24 al 29, o Juan 3, 36 también. Juan 3, 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, vemos los dos extremos, vemos los dos bandos en los que Juan está mostrando ¿Qué vino a ser Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y todo lo que es contrario a Cristo. ¿sí? Entonces, Cristo, en Cristo hay vida eterna. En Cristo está la vida. Sin Cristo está la muerte. Sin Cristo, castigo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, también aquí para entender la ubicación de esta parte de la, de la historia en el Evangelio de Juan, es porque... Juan está utilizando un método literario, ¿sí? un método literario eh, que puede caracterizarse como, así se llama, in medius res, in medius res, in medius res, es un método literario, ¿no? de cómo, de, de, para escribir, para, para dar a mostrar algo. ¿Qué quiere decir estas palabras, in medius res? Quieren decir en medio de las cosas. Ajá. En medio de las cosas. ¿Cuál es el propósito de este método literario? Bueno, trata de situar ¿no? al espectador, al lector, ¿sí? que está en este caso aprendiendo, conociendo la historia, en medio, ¿sí? a eso se refiere, en medio de la parte más emocionante y crucial de la historia. Ese es el, por eso es ese tipo de método literario. 
¿sí? llevar al lector, llevar al espectador a la parte central, a la parte emocionante y crucial ¿sí? de, esa, de esa historia. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Atraer la atención de las personas, atraer la atención inmediata de las personas. Ahora, si bien está interesado Juan al, al usar este método literario, ¿sí? que es atraer la atención, también lo que le interesaba es que los lectores comprendieran ¿sí? la profundidad de la lucha en la que estaba envuelto nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Los que lo contradecían, los que lo rechazaban, empezamos con lo de las bodas de Caná, ¿no? también en su momento. Entonces, los que dudaban tal vez ¿no? hasta de su, de su divinidad. Entonces, mostrar, es lo que, lo que Juan está, está llevándonos en esta parte, ¿no? mostrar la situación que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo en esos momentos y en esos hechos. ¿sí? Entonces, vemos cómo Juan escribe este Evangelio no solamente como una una narración de hechos de una forma superficial, sino tiene un propósito, tiene un fin y él lo escribe como un artista, pero un artista inspirado, un artista, eh, un escritor, pero inspirado por Dios. ¿sí? Entonces, llevar en esta parte del ciclo de Caná, donde empezó con las bodas de Caná, llevar ¿sí? a este relato del templo como una pieza central de ese ciclo. ¿Sí? En, en Caná. Cuando iniciamos ¿no? esta parte de la historia del, del, de la limpieza del templo, dice unas palabras, alguien las puede leer ahí en el versículo número 13, el, el único versículo, eh, perdón, el, el puro versículo 13, ¿cómo dice? Ok, el primer plano que menciona Juan ante esta narración de los hechos era la fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de la Pascua. Si nosotros leemos todo el Evangelio, vamos a encontrar que pasan tres ocasiones o tres años, porque son los tres años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pasa tres, menciona Juan tres veces esa parte de la historia de la fiesta de la, de la Pascua. Prácticamente esta viene a ser menciona la primer parte de esta, de esta fiesta de la Pascua y la importancia de la Pascua en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es importante ¿no? en cuanto a los argumentos que, que utiliza Juan. Además de mencionar la parte, repito, de estas fiestas de, las, de, de, la, de la Pascua ¿sí? y el periodo de esos tres años, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos quedarnos como una parte, una lectura superficial en cuanto a estos hechos, sino debemos entrar a la parte profunda de la, del significado de la Pascua en relación a nuestro Señor Jesucristo. El pastor lo dijo el día jueves, si escuchamos la, la enseñanza o vinieron o la, o la vieron, cada una de esas fiestas ¿sí? que se llevaba a cabo por, por, por los judíos tiene, un, eh, tiene una parte, un propósito en cuanto al cumplimiento de esas fiestas por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Fiestas que ya posteriormente a la venida de Cristo son fiestas que ya no se tienen que llevar a cabo porque en Cristo ¿qué? Se cumplieron. Ajá. Por esa razón, si en este caso Juan ¿sí? menciona esa parte de la, de la fiesta de la Pascua. No lo podemos dejar pasar solamente, ah, habla de la fiesta de la Pascua. No tiene un propósito, habla de un propósito en cuanto a esa, esa fiesta de la Pascua. Algunos académicos, estudiosos, lo pasan nada más por alto. Ah, es que fue una fiesta y ya. No, tiene el propósito, no tiene el propósito de mostrar la obra de Cristo en esa fiesta de la Pascua. ¿sí? ¿Cómo se cumplía la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa fiesta de la Pascua? Eh, el autor, ¿sí? en este caso, al mencionar esta parte de la Pascua, al mencionar esta parte de la historia, cuando se presenta con los discípulos, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el templo, ¿sí? el autor pretende mostrar un testimonio, ¿sí? él como un testigo de los hechos que se suscitaron en ese tiempo, en ese momento y en ese lugar. ¿Sí? Por eso lo pone tal vez al principio, por eso Juan lo menciona de esta forma, por eso uh, lo, lo, lo pone inmediatamente después de las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque los lleva ajá, a prestar atención a ese propósito, recordar que este Evangelio, ojo, esto es importante, es una selección organizada de peri, perdón, eh, a lo mejor se me traba la lengua, pe, perícopas, ¿sí? Perícopas. Se oye raro, ¿verdad? Perícopas. Como un perico raro. Okay. ¿Qué quiere decir una peri, perícopa? Esta palabra es del griego que significa trozo, ¿sí? Trozo. Pasaje o fragmento bíblico, ajá, es una palabra griega que, que, que significa trozo, también pasaje o fragmento bíblico que se lee en un servicio litúrgico que sirve de punto de partida de una homilia, ajá, no pues estamos, ahora sí andamos tremendos. Sí, repito, es una palabra del griego que significa trozo. Entonces, es un pasaje, un fragmento bíblico que se lee en un servicio litúrgico y que sirve de punto de partida de una homilia. ¿Vale? ¿Qué es una homilia? Ah, ¿verdad? Les digo que hoy vamos a salir bien picudos. Una homilia es un sermón. Ajá, es un sermón. Entonces, cuando se lleva a cabo un servicio religioso, un servicio litúrgico, ¿sí? inicia ese servicio litúrgico con una, un fragmento bíblico, un pasaje o un trozo bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, va a iniciar el sermón y dice, abran sus Biblias y vamos a leer tales versículos. Eso es una perícopa. La humilia es el sermón. Entonces, Juan utiliza varias perícopas, ¿sí? 
que son como, son como esos pasajes, esos fragmentos que se utilizan en un sermón. Ajá, ok. Entonces, si veamos esa parte de lo que hace Juan al utilizar estos, este, estas um, perícopas, ¿no? estos fragmentos, estos pasajes, regresamos, ya no lo busquen, regresamos a lo que ya leímos, al propósito del libro. ¿no? ¿Cuál era el propósito del libro? ¿Cuál fue el propósito de haber escrito este Evangelio? Creer en el Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos que vida en su nombre. ¿Sí? Entonces, esta, esta ubicación de la perícopa, de esta historia, ¿sí? de la historia del templo, tiene un propósito, mostrar quién es Jesús. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, regresamos entonces al versículo 13, dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, Juan hace esta anotación importante que nos habla de la Pascua. Ajá. Esta parte de, de hablar de la Pascua ¿sí? eh, nos, nos lleva al contexto ¿no? de, la, de, de la razón por la que escribe esta parte de la historia en este lugar, en este momento. Ajá. ¿Por qué? Porque para Juan... Sí, era en gran medida lo que daba sentido al relato de la muerte de Jesús, porque en, el, en esas fiestas de la Pascua, ¿qué era lo que se sacrificaba? El Cordero Pascual, que era para el perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué vino a hacer Cristo a esta tierra y morir en esa cruz? ¿Para el qué? para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, por eso lo menciona en este punto, recordemos, lo está enseñando Juan desde el punto de vista de la posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. O sea, su narración de los hechos tiene que ver desde el punto de vista posterior ajá, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Los judíos tenían la obligación de asistir a tres fiestas anuales. ¿no? ¿Cuáles eran esas fiestas? La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La Pascua era una fiesta anual que conmemoraba la ocasión en que los hijos de Israel fueron librados de la esclavitud en Egipto y fueron conducidos a través del Mar Rojo al desierto y luego hasta la tierra prometida, ajá, ese es el, ese es el, el fin ¿no? de, de, de esa fiesta de la Pascua. Ahora, eh, en este Evangelio, cuando toca ese tema de la limpieza del templo, no es solamente un ejemplo de la ira, ¿sí? y la ira de Dios sobre los judíos, ¿sí? porque qué es lo que mostró nuestro Señor Jesucristo cuando vio la situación que se estaba viviendo ahí en el templo, qué mostró, qué salió de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, enojo, ¿no? al darse cuenta que en el templo, que en la casa del Padre se había vuelto un qué, un mercado, estamos de acuerdo, entonces Él muestra ese enojo hacia los judíos, el enojo del Padre hacia esos judíos por lo que estaban haciendo, pero no es el único propósito, 
La parte importante de, de, esta, de esta historia, de la narración de esta historia en Juan, es mostrar ¿no? la, 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 la parte de la muerte pascual, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, porque menciona, y repito, menciona que al tercer día ese templo iba a ser levantado nuevamente. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? ¿Sí? Está mostrando la ira de Dios hacia lo de ese pueblo judío por lo que habían hecho de ese lugar y después también nos muestra su muerte y su resurrección. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, menciona al principio de este, de este, de esta parte de la historia, en el versículo número 13, ahí ya lo perdí. Déjenme ver, déjenme. aquí está. Que esa fiesta, ¿sí? Esa fiesta de la Pascua, mismo Juan la denomina, ajá, Pascua Judía. ¿Sí? Ahí, ahí si ustedes lo leen en el versículo 13, así dice como tal, Pascua Judía. Entonces, que nos está enseñando, que está mostrando Juan, que ya no era, no era, no se llevaba a cabo como una ceremonia cristiana, sino era una fiesta exclusiva del pueblo judío, que ya para nosotros como creyentes, como cristianos, no es una fiesta que tengamos que celebrar, porque con la muerte y resurrección de Cristo, esa fiesta se terminó y que para el pueblo judío también así debería de haber sido, ¿verdad que sí? Si creían en nuestro Señor Jesucristo, pero que ellos, después de la muerte y resurrección, ellos seguían llevando a cabo la celebración de esa misma fiesta, cuando en Cristo ya se había cumplido, cuando en Cristo ya no era necesario llevar a cabo nuevamente esa fiesta judía, esa fiesta de la Pascua. ¿Sí? Ya, ya esa, esa etapa, esa parte de, la, de las fiestas en Cristo ya se había cumplido totalmente. Entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue la situación por la cual también lo menciona Juan? Que muchos judíos, aun cuando el Mesías ya había venido, seguían llevando a cabo sus fiestas ¿no? o tradiciones. Bueno. Creo que ya se me fue el tiempo, no avancé mucho. Total, se lo dejamos al Pastor César, ¿verdad? <risa> Vamos a terminar entonces hasta aquí. Vamos a darle gracias a, a Dios. Padre, nuevamente, Señor, venimos a ti dándote gracias. Gracias por este, este día, este tiempo, esta 